0: Liebe Zuschauer, willkommen zurück aus der Werbung. Hier ist wieder der ZDF-Fernsehgarten mit der Live-Berichterstattung von der vierten Synodalversammlung des Synodalen Wegs. Für die neu zugeschalteten vor der Werbung ist es Bischof Voderholzer und Kardinal Wölki bei vollem Körpereinsatz an der Abseitslinie gerade eben noch so gelungen, die Gleichstellung der Homoperversen zu verhindern. Daraufhin kam es zu einer Unterbrechung, weil ein gutes Dutzend der Synodalen heulend aus dem Saal gerannt sind. Nach dieser Pause hat die Vorsitzende Irmtraut Stetterkamp das Spiel wieder angepfiffen. Es geht jetzt um die Gleichstellung von Frauen. Bischof Betzing geht strammen Schritte zum Podium, während Kardinal Wölki sich an der Seitenlinie warm läuft. Für ihn geht es jetzt um alles. <lacht> Ah, wow, Bischof Betzing hält eine leidenschaftliche Rede über den Wert von Frauen. Ja, er sagt, er kenne viele Frauen, einige seiner besten Freundinnen seien Frauen. Wow, wow, sogar seine Mutter sei eine Frau. Weihbischof Puff schüttelt unglaublich den Kopf. Ja, Betzing wagt sich weit vor mit diesen Behauptungen. Kann das stimmen? Weihbischof Schwaderlapp lehnt sich lachend zurück. Für ihn hat sich Bischof Betzing mit seiner Rede gerade komplett demontiert. Ja, welcher Bischof kennt schon erwachsene Frauen? Mir fällt da lediglich Bischof Stele von Adveniat ein und der... Naja. Oh, von der Seitenlinie meldet sich jetzt Kardinal Koch zu Wort. Alles Nazis? Ja, meine Damen und Herren, für Kardinal Koch sind Bischof Betzing die Homopferen und... Ja, das wird gerade von der Redaktion bestätigt. Für Kardinal Koch sind alle Frauen Nazis... Oh, die Vorsitzende Irmtraut gab, hat Kardinal Koch mit ihrem Sitzungshammer beworfen. Der Kardinal geht zu Boden. Da kommt der päpstliche Malteserorden mit einer Bahre. Weil Bischof Schwaderlapp ist außer sich vor Zorn. Er und Kardinal Wölki rennen auf das Rednerpult zu, an dem Bischof Betzing immer noch seine Rede hält. Offensichtlich hat er nicht gemerkt, was am Spielfeldrand vor sich geht. Wow! Kardinal Wölki schwingt seinen Bischofstab und nein! Bischof Betzing geht in die Blutgrätsche, um die Frauen zu retten. Dieser Mann gibt wirklich alles. Der ganze Saal ist erstarrt. Kardinal Wölki ist den Stab in der Hand. Er starrt. Bischof Puff steht mit offenem Mund am Spielfeldrand. Tja, meine Damen und Herren, damit ist das Spiel vorbei. Es ist aus. Bischof Betzing hat die Schwulen unter den Bus geworfen und dafür die Frauen gerettet. Wow, was für ein Einsatz. Was? Was? Meine Damen und Herren, jemand stirbt den Saal. Das sind äh, tatsächlich militante Atheisten.
1: Fetnix. Wir übertragen alle Sitzungen des synodalen Wegs, live und in Farbe. Fetnix. Der weltbeste Streaming-Service.
0: Willkommen am 25.02.2023 zu Man Glaubt es nicht, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik zu gesellschaftlichen, wissenschaftlichen und politischen Themen aus atheistischer und humanistischer Sicht. Wenn ihr uns helfen mögt, erzählt eurem Umfeld von uns und gebt uns fünf oder mehr Sterne und setzt Likes überall, wo ihr uns zuguckt oder zuhört. Das bringt unsere Sache voran. Vielen Dank. Schön auch, dass ihr uns zuhört. Und ich sage Hallo Martina und Hallo Oliver.
2: Hallo.
1: Hallo Leute. Das soll, das, soll, das soll ich nie mehr sagen. Ne? Ähm, ähm, Hallo. Äh, Ali
0: ja.
2: Hallöchen.
1: Genau, das ist super. Ali Hallöchen.
0: Ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, ähm, was mich schon ein bisschen länger beschäftigt. Und jetzt habe ich mal versucht, das so ein bisschen ordentlich... <lacht> so einen roten Faden da reinzubringen. Und zwar habe ich beobachtet, dass viele von den Leuten, die so atheistischen Bewegungen und Organisationen angehören, ähm, immer wieder sagen, So, also klar, wir kritisieren die Institution Kirche, ne, aber wir würden ja nie, wir haben natürlich gar nichts dagegen, wenn die Leute privat zu Hause ihren Glauben leben, da sollen die mal machen, was sie wollen. Äh, ich weiß nicht, hab, ist, hab, kennt ihr das auch, dass so Leute vom von der Giordano Bruno Stiftung oder wie das alles heißt, das öfter sagen. Ja, das kenne
1: ich nicht, ähm, muss ich zugeben. Aber ich bin da auch nicht so äh, so aktiv in diesen Kreisen. Aber ist das, das Argument, man will den Leuten doch ihren harmlosen Glauben lassen, habe ich natürlich schon oft genug gehört. Ja. Ja, nee, ich meinte jetzt auch nicht, man möge
0: den Leuten den Glauben lassen, sondern mehr so, okay, Kritik an der Kirche als Institution. Ja, das ist ja schon schwierig genug, wie man wie man merkt. Äh, aber so die meisten also oder viele Leute, es gibt so eine Gruppe von Atheisten oder so, die sich irgendwie nicht, die wollen sich nicht einmischen und sagen, nein, aber den Kritik an dem Glauben im Privaten, da hab, möchte ich keine Kritik anbringen. Ich will die Institutionen kritisieren, aber nicht jeden Privat, der glaubt. Also es gibt da so eine... Okay. Äh,
2: ja, also ich habe das schon mal gehört, als der Philipp Möller und der Nathanael Leminski irgendwie ein Gespräch hatten, kann man sich bei YouTube anschauen. Und da meine ich mich zu erinnern, dass der Philipp Möller das auch gemacht hat und auch nochmal in einer anderen Talkshow oder so, dass er das so betont hat, eben auf die Institutionen okay. die Kritik eher zu richten. Ich hatte irgendwie, ich habe mir dann gedacht, das ist wahrscheinlich irgendwas taktisch-strategisches ja, der Gesprächsführung. Ne? Ja. War mein, also das war mein Gedanke dazu, aber da ist mir das mal aufgefallen, ja.
0: Ja, cool. Cool, dass ihr das auch schon bemerkt habt. Und ich habe dann jedes Mal gedacht, so irgendwie bin ich damit nicht einverstanden. Aber jetzt habe ich mir versucht, Gedanken zu machen, warum. Also, ich, ich stelle jetzt einfach mal eine These auf und ihr versucht die zu begründen. Und ihr könnt ja mal sagen, ob ihr da mitgeht oder ob ihr da nicht mitgeht oder was ihr davon haltet. Also, meine These ist, dass der Glaube auch im Privaten kritisiert werden darf und auch soll. Ja, also, ich finde, man soll auch also, ich kritisiere das auch, wenn Leute rein im Privaten in ihrem Wohnzimmer den Glauben ausleben. Ich finde das, find das auch kritikwürdig und ich finde auch, dass man das kritisieren dürfen soll. Also, ich würde jetzt nicht zu irgendwelchen Leuten hingehen, persönlich und die einfach, denen als einfach so vor den Kopf hauen, also ungefragt so. Also, so meine ich das jetzt nicht. Sondern eher so, dass man, weißt du, Kritik an der Institution, ja, super wichtig, aber auch Kritik an dem Glauben im Wohnzimmer, finde ich auch, ist auch gerechtfertigt und da muss einen Platz haben. So, warum finde ich das? Mir sind vier Punkte eingefallen, äh, was ich an dem privaten Glauben kritisiere. Der erste Punkt nenne ich das Weiche-Birne-Argument. <lacht> und zwar es lautet diese Theorie, dass wenn man an so irrationale und sich widersprechende Dinge glaubt, dass das sozusagen das Gehirn schon aufweicht, äh, auch an anderen Quatsch noch weiter zu glauben. Zum Beispiel an Götter, Esoterik oder Verschwörungstheorien. Und der Punkt kommt daher, dass ich ähm, vor langer Zeit die Ketzerfolge 47.8 mir angehört habe. Da, da besprechen die eine Studie. Äh, und die Studie heißt, ich war ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie die heißt, aber in der Studie heißt es, eine Kernaussage, die auf Englisch ist, ich versuche die mal zu übersetzen: Die Ergebnisse der Studien suggerieren, dass religiöse Ideen einen starken Einfluss darauf haben, wie Kinder äh, differenzieren zwischen Realität und Fiktion. Genau, die, die Studie suggeriert, dass es halt. Kinder, die religiös aufwachsen, eher auch an andere Quatschgeschichten glauben. Also, wenn jetzt in einem Märchen was passiert, was gar nicht passieren kann, Zauberei oder so. Und Kinder, die nicht religiös aufwachsen, die können dann besser unterscheiden zwischen Geschichten so und sagen, ja, das kann ja gar nicht passieren, das ist ein Märchen. Ja, und also diese Studie deutet darauf hin, dass religiösen Kindern das schwerer fällt, in Stories dann zu erkennen, was halt wirklich passieren könnte und was nicht. Und es gibt noch eine andere Studie aus dem Jahr 2021, die dasselbe feststellt. Und der HPD schreibt auf seiner Homepage am 10.03.2022, religiösere Menschen fühlen sich sozial besser integriert, misstrauen Wissenschaft aber stärker und sind anfälliger für Verschwörungstheorien. Also das sind so drei Punkte, die für mich starken Hinweis darauf sein können, dass tatsächlich, wenn man einmal an Quatsch glaubt, also religiös aufgewachsen wird <lacht> Ja, dass dann das ein Einfalltor ist für viele andere Quatschsachen oder dass man nicht mehr so richtig unterscheiden kann, ist das jetzt, kann das wirklich passieren oder man glaubt halt an eher an Sachen, die auch totaler Quatsch sind.
1: Ja, ist für mich völlig offensichtlich. Wenn man wirklich daran glaubt, dass die Welt von Göttern und Dämonen regiert werden, die um Einfluss auf Menschenseelen kämpfen und dass Organisationen wie die Kirche in diesem, in dieser Schlacht eine wichtige Rolle spielen und sowas, die ja glauben, dann ist dein Weltbild kaputt. Ja. Dein Weltbild ist dann kaputt. Und du hast dann kein, keine Möglichkeit mehr. Andere Behauptungen wie Homöopathie oder Antisemitismus oder Rassismus oder irgendwas mit Bachblüten oder sonst was, das kannst du nicht mehr darauf abklopfen, ob das Sinn ergibt oder nicht. Weil dein Weltbild, gegen das du das abklopfen müsstest, kaputt ist. Durch so einen religiösen Quatsch. Umgekehrt funktioniert das auch so. Du kannst auch erst an Homöopathie glauben. Also an, nicht an deren Existenz, sondern da ist sie wirkt wie versprochen. Wenn die Homöopathie wirkt wie versprochen, dann ist alles anders, als wir denken. Dann ist, äh, ja. na, Chemie, Biologie, Physik, Physik ist ganz anders. Die Medizin funktioniert nicht. Du musst alles von ganz auf... Alles ist ganz anders. Alles ist ganz anders, als wir denken. Wenn du davon ausgehst, dann ist dein Weltbild kaputt. Ja und wenn dann jemand kommt und erzählt dir einen von Engeln, dann sagst du ja, das passt in mein Weltbild. Tut es dann auch, weil es kaputt ist. Genau. Und das ist ja der Grund, warum privater, warum ich privat also ist auch für mich einer der Gründe, warum ich privaten Glauben in Anführungsstrichen für so gefährlich finde. Ja. Du denkst, du bist, du bist mit geschlossenen Augen in einem Zimmer und du denkst, du bist in deiner Küche, aber eigentlich bist du auf deinem Klo. Und nichts passt zusammen. Dein Wettbild ist kaputt. Du, Nichts passt zusammen. Du stolperst über Sachen, du rennst dagegen, äh, das kann gar nicht funktionieren.
0: Genau, Und aber ab und zu findest du den Wasserhahn und sagst, guck, ist doch die Küche. <lacht> das ist der Beweis, Tja, ich habe den Wasserhahn. Ja. Den, ja. den schenke ich dir. <lacht> also ich finde auch, wenn man schon als Kind gelehrt bekommt, was in der Bibel drin drinsteht, dass es, dass es wirklich so passiert und du akzeptierst das wirklich so, dann, äh, ja, wie soll man dann noch entscheiden, was, also, was plausibel ist und was nicht? Ne?
2: Also interessant finde ich hier an der Stelle nochmal, wie, also äh, wie das funktioniert, also was die vermuten, wie das zusammenhängt. Weil äh, wir haben ja irgendwann auch mal in einem Segment, weiß nicht mehr welches, äh, gesprochen über das Buch Fake Facts von der Katharina nokun und der Pia Lamberti, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Und die haben ja Studien zitiert, in denen ja was Ähnliches gesagt wird, aber dass eine bestimmte Persönlichkeitsstruktur oder ein bestimmter Charakter, das eben begünstigt, dass man an Verschwörungstheorien, Religion und so weiter glaubt. Also, dass das irgendwie auch eine Charakter- oder Charakter- weiß ich nicht, Persönlichkeitsstrukturfrage ist. Also, dass manche Aha. Leute da einfach anfälliger für sind und das gar nicht unbedingt dieses, oder das würde mich mal interessieren, ob man, wenn man jetzt Kinder, ne, das wäre jetzt ja eben die Theorie, wenn man Kinder schon in diesem Glauben, also mit diesem Glauben indoktriniert, dass das dann eine Auswirkung hat, Ja. dass die eben auch anderen Quatsch glauben oder ob das irgendwie eine Veranlagung ist und man dann eher geneigt ist, weil es gibt ja viele, so wie mich, aber auch viele Freunde von mir, die sind katholisch aufgewachsen und die... Glauben da aber jetzt nicht mehr dran? Ja, verstehe. So oder waren immer schon mal skeptischer, obwohl die Eltern, obwohl das nicht von den Eltern kam. Also wie, welche Faktoren kommen dann dann noch dazu, ne? Ja, okay. Es ist glaube ich so ein bisschen komplizierter.
0: Mhm. Ja, interessant. Also die die ersten beiden Studien, die ich genannt habe, da kann ich auch den Link in die Unterlinks da dabei, für euch posten, damit ihr das euch angucken könnt. Da geht es tatsächlich um die Frage, ob religiöse Erziehung das begünstigt, dass man hinterher mehr an Quatsch glaubt. Und diese beiden Studien, das sind natürlich jetzt nur zwei Studien, aber die suggerieren tatsächlich, dass es diesen Zusammenhang gibt. Aber okay, also irgendwie sind wir uns einig, das weiche Birne-Argument, also ganz von der Hand zu weisen, ist es vielleicht nicht. Ne? So, dann, ich komme halt also zu einem zweiten Argument, was ich mir rausgearbeitet habe. Ich nenne es die Tabuzone und warum sie nicht gut ist. Und zwar ähm, ist es ja so, dass wenn man wenn man diesen Glauben hat, ja, dann, dann hat man irgendeinen Abschnitt in seinem Kopf oder Behauptungen in seinem Kopf, über die man sich weigert, mit anderen zu diskutieren. Ne? Und die man nicht mehr in Frage stellt. Äh, und die man, wo man sich auch weigert, dass man die anderen gegenüber begründen muss. Ja? Also du sagst halt an irgendeiner Stelle, du sagst dann, nee, das glaube ich aber halt. Ne? Also Gott gibt ja. es oder Jesus gab es. oder oh, Gott ist Liebe. Was weiß ich, was deine Religion ist. Aber irgendwo gibt es da einen Abschnitt in deinem Kopf, diese, ich nenne das jetzt einfach mal Tabuzone oder No-Go-Zone, wo man einfach nicht mehr bereit ist, dass andere das in Frage stellen, dass man das selber in Frage stellt oder dass man das irgendwie noch begründen muss oder so. Ja, also, das ist dann irgendwie so ein unantastbare, unanfechtbare Tabuzone, die man sich in seinem Kopf irgendwo schafft. Ja, dafür
1: ist ein anderer Begriff, ist dafür ist heilig.
0: Ja, genau. Nenn es, nenn es, oder, oder
1: Dogmen oder, Und nenn das es. Das ist heilig, das darf man nicht hinterfragen. Ja. Ja. Genau. ja Genau.
0: Also man ist dann so ein kleiner Diktator eigentlich und, und diktiert den anderen, okay, diese Sachen, die diskutiere ich einfach nicht mehr mit dir. Die, die, die stellst du bitte auch nicht mehr in Frage und wenn ja, dann gehe ich weg. <lacht> so Und warum ist das schlecht? Ja, okay, das ist natürlich einfach einzusehen. Das verhindert zum Beispiel, dass man irgendwie in diesem Bereich weitere Erkenntnisse gewinnen kann, ne? weil du bist einfach nicht mehr bereit, das zu überdenken oder das in Frage zu stellen. Das verhindert außerdem... Dass man sein eigenes Modell von der Welt irgendwie verbessern kann in diesen Fragen, weil du bist ja nicht mehr bereit, darüber zu diskutieren, selbst mit dir selber nicht, ne? Das verhindert auch, dass man in Dialog mit anderen seinen Standpunkt überprüfen kann. Also, wenn man jetzt zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel miteinander diskutieren, dann überlege ich mir ja hinterher schon, hm, haben meine eigenen Argumente überhaupt standgehalten? Und wenn ich dann feststelle, so, ah, Mist, äh, also, weißt du, dann versucht man ja immer dadurch auch zu lernen, dass man seine eigene Meinung vertritt. Aber wenn man jetzt im Dialog gar nicht mehr reingeht über diese Sachen, dann kann man ja seinen eigenen Standpunkt auch gar nicht mehr überprüfen. Ne? Ja, also das ist würden es die
1: aber als Schwäche sehen, dass du deine, dass du deine Meinung an den Fakten äh, prüfst, gegen die Fakten prüfst und im Zweifelsfall anpa anpasst. Das würden die als Schwäche sehen, nicht als Stärke. Für uns ist das eine Stärke, ja, weil so ja, ja. unser Weltverständnis sich immer mehr, hoffentlich, immer mehr der tatsächlich existierenden Welt annähert. Ja, das wäre das Ziel. Das ne? ist, genau, das ist unser Ziel. Deren Ziel ist das aber nicht. Deren Ziel ist ja, sich von der Welt zu isolieren. Ja, genau. Also, ihr Weltverständnis von der Welt zu isolieren. Genau. Die Tabuzone, ja. Das ist
0: die, das nenne ja ich einfach mal Tabu. Sehr gut, so. Das Punkt. so, diese Tabuzone, also, die hindert das, verhindert, dass andere sich mit dir austauschen können. Und deshalb finde ich nämlich, dass es letztendlich sogar irgendwie auch die Demokratie verhindert. Weil was ist Demokratie? Durch einen Diskurs, zu Entscheidungen kommen und durch eine vernunftgeleitete Debatte Argumente, echte Argumente austauschen und zu sehen, was funktioniert besser. Experimente zu machen und zu sagen, aha, das funktioniert nicht, das funktioniert doch. Und wenn man so Tabuzonen einrichtet, verhindert man eigentlich diesen demokratischen Prozess, finde ich.
1: Ja, also. Boah, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Ja, okay. Aber ich finde, das hat das Potenzial. Ich Ob da jetzt der demokratische Prozess in Frage gestellt ist? Ich weiß nicht, Martina schüttelt heftig den Kopf.
2: Nö, nee. <lacht> nee, weiß ich nicht. Finde ich jetzt schwierig zu beurteilen. Also wenn das in, also jetzt für bestimmte politische Fragen, bei denen Politiker dann eben auch einer Religion angehören, finde ich das durchaus schwierig, dass die dann eben auch unvernünftige Schlussfolgerungen treffen. Aber ich weiß nicht, ob das genau jetzt dieser Punkt ist. Also so Stichwort Sterbehilfe. Ne? Weil das halt eben dann christliche Menschen sind, wollen die das nicht. Obwohl ein Großteil der Bevölkerung dafür ist und das eigentlich auch Sinn macht, eben da äh, Sterbehilfe zuzulassen. Mhm. Aber die sind einfach aus religiösen, religiösen Gründen nicht dafür, äh, das äh, zu machen. Also wenn das zu diesem Punkt gehört, dann würde ich sagen, kann das schon den demokratischen Prozess behindern. Ob jetzt die Religiosität jedes Einzelnen, die Private, da das verhindert. Wir haben ja immer so tolle Zuschriften von unseren Hörerinnen und Hörern. Also äh, gerne auch was dazu schreiben.
0: Ja, super gerne. In die dabei. Wir sind sehr gespannt. Ich glaube, ich meine auch gar nicht so diesen ganzen großen demokratischen Prozess, sondern ich, ich glaube, was ich, was ich meine ist, sich selber so Tabuzonen einzurichten, ist irgendwie so. das ist so ein, ja, es ist so Undemokratisch irgendwie. Aber ich weiß, ich glaube jetzt nicht, dass das unsere Demokratie total zerstört und verhindert. Aber ich glaube, es hat so, so einen undemokratischen Aspekt irgendwie so.
1: Ja, das ist das auf jeden Fall. Und es ist auch unehrlich. Aber es ist auch die einzige Chance, wenn man ehrlich ist. <lacht> wenn die dreimal <lacht> ja. mit dir so, du glaubst halt da an Götter und Dämonen, ne, an den Jesus, der zum Himmel auferfahren ist, dass vielleicht halt da dreimal mit jemandem drüber geredet hast, offen. Dann glaubst du das halt nicht mehr, weil die dir sagen, ja, dass das Unsinn ja. ist. Es ja. ist alles Unsinn. Genau. Das ist deren einzige Chance, als Religion ist, sich und ihren Leuten einzuimpfen, damit niemanden drüber zu reden außerhalb. Ja, ja, genau. genau. Was das sollen sie auf. denn sonst machen?
0: Ja, sonst geht es direkt kaputt. Ja. <lacht> also, ich bin der Meinung, alle Dinge sollten hinterfragt und angezweifelt werden dürfen. Und wenn man merkt, ich kann das nicht verteidigen, dann ist es vielleicht auch keine so gute Idee. <lacht> So, der dritte Punkt, den ich hier habe, ist Verantwortung von sich weisen. Ja, also wenn man gerade jetzt speziell auch in der christlichen Religion anhängig ist, dann kommen immer so Punkte, wo man kann es praktisch drauf runter, dass man sagt, nee, ich muss das machen, Gott will es so. <lacht> ja, also was es auch immer sein mag. Es gibt so bestimmte Sachen, wo man sich auf diesen sogenannten Gott oder die Bibel oder Jesus irgendwie zurückziehen kann und sagen, ja, also da habe ich jetzt auch keinen Spielraum mehr. Das, meine Religion sagt das so. Ich muss es machen. Gott will es. Also die Sätze, die dann fallen, sind, ja, ich muss so handeln. Ich führe nur Befehle aus. Ne? Dass, ähm, die Religion ermöglicht es dir einfach zu sagen, Gott will es. Du, du gibst die Verantwortung für deine Entscheidung ab. Zum Beispiel ja. Tust du dir einen Sprengstoffgürtel um den Bauch und sprengst irgendwelche Leute in die Luft? Oder dann äh, ne, wirst du selber tot. Aber irgendwie und dann sagst du hinterher, das muss ich halt machen, meine Religion will das. Ich, das ist nicht meine Entscheidung. Du gibst die Verantwortung für dein Handeln an der Tür ab und sagst, Gott will es.
1: Ja, oder du behandelst Juden schlechter oder ja, Schwule oder genau. äh, äh, islamische Leute, was auch immer.
0: Klar. Genau, das heißt. Ja, Gott will es. Irgendwie ist das. Der Luxus zu sagen, nee, so also kann ich jetzt nichts dafür. Du musst irgendwie super bequem, ne? Du, für gewisse Sachen, die du machst, bist du dann selber nicht mehr verantwortlich. Du hast
1: die Verantwortung einfach von dir gewiesen. Mhm. Ja, was sie machen ist, sie äh, schieben die Verantwortung, die hiefen die ins Transzendente. Genau. Und jetzt kommt dein Argument von der Demokratie äh, wieder ins Spiel. In der Demokratie ähm, haben alle Entscheidungsträger Verantwortung. Mit Entscheidungskompetenz kommt... Verantwortung. Ne, ein Beamter ist dem Staatssekretär verantwortlich für das, was er macht. Der Staatssekretär ist der Ministerin verantwortlich. Die Ministerin ist der Kanzlerin verantwortlich und die Kanzlerin im Bundestag und der Bundestag uns. Ja, genau. Ne, und Es gibt also eine Kette von Verantwortung, dass man die Leute im Zweifelsfall Kragen packen kann, wenn sie unglaublichen Unsinn machen. Und die religiösen Leute sagen, das ist bei uns aber anders. Wir, unsere Verantwortung, ist nur der Gottheit gegenüber und die sagt halt nichts.
0: Genau, du kannst behaupten, was genau. alles Mögliche sagt.
1: Das ist für das ist meines Erachtens ist das ein wichtiger Punkt. Die hiefen die Verantwortung ins Transzendente rein, und damit ist es jeder Form der Rechtfertigung einfach entzogen.
0: Ja, genau, genau.
1: Du kannst das, also deshalb gibt es ja auch Leute, die sagen, diese Kirchenleute haben überhaupt keine Moral, weil sie eben nicht über Verantwortung nachdenken ihres Handelns, über die Konsequenzen ihres Handelns, sondern sagen immer, nein, die Gottheit sagt, ich muss das so. Genau, das ich, finde ich nämlich auch. Ich muss die umbringen, ich musste die umbringen.
0: Das ist moralisch höchst fragwürdig, einfach zu sagen, nee, also das ist nicht meine Entscheidung und äh, dabei sagen die ja immer, oh, ohne Christentum, ohne Religion keine Moral ne? und ich finde, es ist eigentlich genau umgekehrt. Ja, so, diese oben drei genannten Punkte führen dann zu meinem vierten und letzten Punkt, der eigentlich so eine Zusammenfassung oder sowas daraus ist, und zwar die gesellschaftliche Relevanz des privaten Luxus Glaube. Ja, also die Gesellschaft oder die Welt oder alle Länder oder Europa oder was die haben halt wir haben halt Probleme wie zum Beispiel Klimawandel, Überbevölkerung, die Ernährung, gleiche Rechte für alle und so weiter. Und ich bin der Meinung, dass man das nur lösen kann oder verbessern kann, all diese Probleme, wenn man irgendwie effizient darüber nachdenkt, systematisch Fakten sammelt, daran forscht, das bestmögliche Modell der Welt verwendet, was es gerade gibt, die Logik beachtet und sich Widersprechendes zum Anlass nimmt, das aktuelle Modell der Welt zu verändern und zu verbessern. Ja, und wenn es jemandem gestattet ist, sich wie ein trotziges Kind hinzusetzen und den Diskurs abzubrechen, wo er will, dann kommt halt niemand mehr weiter. Und deswegen bin ich der Meinung, der Meinung dass es dieses reine Glauben nur im Privaten eigentlich gar nicht gibt, weil das halt Auswirkungen auf die Gesellschaft hat. Mhm. Ja, also der Glaube hat Einfluss auf Entscheidungen und Handlungsweisen der Menschen. Also zum Beispiel, wie die Martina auch gerade sagte, die Politiker oder Politikerinnen, so gesehen auch bei der Ehe für alle, da stellt sich die Steinbach dahin und sagt Nein. Wir wollen das aber nicht. Warum? Gott will es. So kommt halt niemand weiter. Genau. Und deswegen denke ich, privat Gelebte als indiskutabel angesehene Luxusattitüden vieler Einzelner stehen dann als insgesamt großes Phänomen, dem Vorhaben, das Leben für möglichst viele Menschen möglichst gut zu machen, massiv im Weg.
1: Ja, Amen. So. Ja, was du sagst, ist, dass politisches Handeln entsteht aus, aus privaten Ansichten raus. Ja. Mhm. ja, und wenn die privaten Ansichten schlecht sind, ist das politische Handel vieler auch schlecht. Ja, stimmt. Das wäre auch mein Punkt, warum ich, äh, äh, warum ich nicht der Ansicht bin, dass man privaten, harmlosen Glauben nicht kritisieren darf. Die Leute können von mir aus glauben, was sie wollen. Ich werde nicht versuchen, sie daran zu hindern. Aber wenn sie darüber reden wollen, da reden wir auch darüber. Ja. Und dann sage ich nicht, ich respektiere das voll, sondern sage ich so was, äh, erklär mir nochmal das mit den Göttern. Ja, ja, genau. Also
2: Aber da muss ich jetzt sagen, dass also bei den Vertretern der Giordano Brune Stiftung, ich glaube, dass die das aber auch so sagen. So das eine ist halt, so jeder kann ja glauben, was er möchte. Aber ich kritisiere das trotzdem. Ich glaube, dass sie den privaten Glauben durchaus damit einschließen. Also wenn jetzt Philipp Möller jemand gegenübertritt und sagt, ich bin äh, arztkatholisch und mache das und das und das und glaube das und das und das, der wird er dem schon sagen, ja, aber wie auch dem Nathanael damals, so ja, aber also hallo, das ist doch Quatsch. <lacht> so, Das sagt er halt schon. Aber es geht ja auch gerade in der Organisation immer darum, was kann man denn jetzt strukturell verändern, und dann wäre ja eine Maßnahme, man muss das irgendwie verbieten. Nee. Also man muss ja aber das genau, das ist ja nicht das, was du willst. Das ist ja auch das, was gerade Oliver gesagt hat, so ja sollen die doch machen, was sie wollen. Irgendwie, erst wenn es diese Auswirkungen hat, wird es halt problematisch. Und dann muss man ja ganz pragmatisch drüber nachdenken, wo kann man dann ansetzen, um auch das wirklich in Verbote oder Veränderungen halt um, also umzusetzen. Wie mit den Kitas, ne? Oder eben mit einer Querfinanzierung durch die Steuern und so weiter.
0: Also genau, verbieten will ich das natürlich auch nicht. ne? Aber ähm, Kritik daran muss werden. Ja, aber das ist werden. ja das,
1: was die Leute denken, was du möchtest.
0: <lacht> ja, ja, das genau, ist ja das.
1: deshalb sagen die da ja immer wieder, ich möchte das natürlich nicht einschränken. So, da muss man einen Unterschied machen zwischen, will ich das Einzelnen verbieten oder argumentiere ich dagegen, wenn mir das auf den Schirm kommt, wenn mir das jemand entgegenhält.
0: Ja, genau, ja.
1: Also irgendwer hat mal gesagt, das habe ich schon vor, vor vielen Jahren gehört, ich weiß echt nicht mehr wer, dass die Personen gingen davon aus, dass wenn die, der, der gesellschaftliche Fortschritt so weitergeht wie jetzt, dass sowas wie Religiosität in 100 Jahren im Rückblick als so eine Art merkwürdige Geisteskrankheit angesehen werden wird. <lacht> ja. so, da, da Wie zum Beispiel auch Fleisch essen. Mhm. Was dann auch kein Mensch mehr versteht. Nur das glaube ich schon, dass wenn Sachen wenn es gut geht, dass das so wird. Aber so können wir das jetzt natürlich nicht, nicht sehen.
0: Nee, nee, genau. Und warum mir das so wichtig ist, dass die Kritik erlaubt sein darf, ist halt, ich will niemand verbieten, aber eine Diskussion darüber anzuregen, könnte ja in einem guten Fall dazu führen, dass Eltern zum Beispiel entscheiden, ihre Kinder eben nicht in so einen Religionsunterricht zu setzen.
1: Ja, ist total wichtig.
0: Also deswegen will ich, will ich diese Diskussion schon haben dürfen, und nicht immer so vorsichtig sein und sagen, ja, den privaten Glauben, den darf man nicht äh, kritisieren. Ja, klar. Den darf man nicht verbieten, ne? Aber kritisieren finde
1: ich schon. Nee, und da muss man vielleicht dann ab und zu, das wird ja auch, die lügen ja auch, ne? Deshalb muss man vielleicht auch ab und zu sagen, nein, wir wollen das nicht verbieten. Und nein, wir glauben auch nicht an den Teufel. Ja. Das muss man, glaube ich, ab und zu einfach immer mal wieder sagen, wenn man merkt, dass sowas, dass da sowas aufkommt. <lacht> das ist total albern. Aber nee, wir wollen das, nee, wir wollen das nicht verbieten. Nee, wir wollen das nicht verbieten. Aber inhaltlich, die Welt wäre besser, wenn weniger Leute religiös wären. Ich glaube, darum sind wir hier und machen, was ja. wir machen. Ne? Ja, ja, genau. Ja, dann
0: habe ich noch mir Gedanken gemacht, was da so für Einwände oft kommen. Und was ich oft höre, ist so, äh, also alles ist relativ, alles soll hinterfragbar sein. Das habe ich ja gerade behauptet, ne? dass man irgendwie alles kritisieren und alles hinterfragen soll. Weil nur so verbessert sich das Modell unserer Welt und damit auch die Möglichkeiten, irgendwelche Lösungen zu finden. Aber gibt es nicht, sagen die Leute dann, gibt es nicht irgendwas, was feststeht und absolut ist? Gibt es gar keine absoluten Werte? Was ist denn mit Gut und Böse und der Moral? Und da oh. muss ich sagen, ja, aber das sind ja, was die Leute dann sagen. Ne? Ja, und, das und, sagen die. Und ich denke nur, okay, wer sagt denn das, dass es absolute Werte geben muss? Muss es absolute Werte geben? Ich, ich, ich bin mir nicht sicher. Also... <lacht> Und äh, dann kommt natürlich als nächstes Argument die Menschenrechte. Die sind doch absolut. Das sagst doch selbst du als Atheist oder Humanist. Die Menschenrechte sind absolut und universell. Und ich finde, das wird so ein bisschen komplizierter. Aber meine Meinung zu den Menschenrechten ist, dass die so im Alltagsgebrauch von Tag für Tag natürlich nicht als verhandelbar gelten. Ne? Wenn man jetzt die Handlungen von Staaten oder Diktatoren oder so bewerten will, dann gelten die erstmal als nicht verhandelbar, damit man diese Messlatte dann daran anlegen kann, was die anderen so machen. Aber die Menschenrechte sind ja auch von Menschen geschaffen, in einem großen Plenum, durch viele Diskussionen gegangen. ja Und die Details der Menschenrechte sind natürlich schwierig, ne das zu finden und auch die Behauptungen aufzustellen, die sind universell. Aber der die Art, wie die entstanden sind, zeigt doch schon, dass die natürlich verhandelbar sind. Natürlich jetzt nicht jeden Tag, aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, wenn wir jetzt uns hinsetzen würden und denken, boah, wir haben da voll den Fehler gemacht in den Menschenrechten, dann würde doch niemand sagen, nein, das ist in Stein gemeißelt, Gott will es. Sondern dann würden wir uns doch wieder zusammensetzen und gucken, ob wir den einen oder anderen Punkt verbessern oder Ja, nicht. wieso würden?
1: Machen wir doch ständig. Ja, machen wir ständig, also, genau. die Menschenrechte, das war völlig klar, als sie 1789 oder 91 das erste Mal ähm, äh, proklamiert wurden, war völlig klar, dass sie nur für weiße Männer gelten. Ja, so, das würden wir heute sagen, wie doof ist das denn? Das Allgemein gilt für alle, aber nur für Männer und sie müssen weiß sein. Und was auch immer, ne? die richtige Perücke sie haben. Und sicher, das Verfassungsgericht, wenn man mal die Grundrechte anguckt, nicht die Menschenrechte, aber das Verfassungsgericht in Deutschland findet auch ab und zu mal neue Grundrechte in der Verfassung, wie zum Beispiel das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das da nicht drin steht, aber die sagen, ja doch, doch, das gibt sich hier aus und daraus. ja die so, vorstellt, das ist, ist eine Naivität. Ich, ich möchte auch eigentlich diese Diskussion gar nicht anfangen, was denn jetzt wirklich absolut und was relativ überhaupt heißt ja. im, 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 in dem Kontext. Ich würde überhaupt, nimmst, wenn du irgendein Buch nimmst und sagst, da steht das drin, dann muss ich das machen, ist ungefähr das Relativste, was man sich vorstellen kann. Insbesondere <lacht> wenn dein Nachbar ein anderes Buch nimmt und sagt, da steht drin, ich muss das Gegenteil machen, darum mache ich das jetzt. Und jetzt müssen wir uns prügeln. Wie kann man denn noch beliebiger werden? Ja, das stimmt. Ja. Also man könnte gerne mal über, wir können gerne mal über, ähm, über, absolute, relative Dinge und dann hätte ich auch gerne noch subjektive und objektive dabei. Da finde ich mich wirklich interessant. Oh, da ja. können wir gerne mal drüber reden, aber dann reden wir zwei Stunden miteinander. Ja. Und nichts davon verstehen die religiösen Leute.
0: Das, das, Gefühl <lacht> ich das verstehen auch. die
1: gar nicht. So, da kommt natürlich immer das Gegenargument: Ja du
0: hast auch, auch nur deine eigenen Wertvorstellungen hier, die du vertrittst. Also warum sollen deine besser sein als meine, sagen die Religiösen dann. Also du hast auch in deinem Kopf Sachen, die du so glaubst. Und das schlimmste Argument natürlich, Atheismus ist nur ein anderer Glaube oder so. Aber da muss ich sagen, der Grundunterschied ist ja, natürlich behaupte ich Sachen, aber die sind nicht unantastbar. Wenn du mit einem Argument kommst, was mich überzeugt, also dann versuche ich, das auch in meiner Meinung zu integrieren und das Weltbild vielleicht zu verschieben. Also ich, das mache ich ja gerade hier mit euch. Wir diskutieren ja jetzt darüber. Und wenn ihr jetzt irgendwie mir Sachen aufzeigt, die ich nicht dran nicht gedacht habe oder die ich jetzt falsch verstanden habe oder so, dann würde ich mir ja wünschen, oder das ist zumindest mein Ziel, dass ich das dann irgendwie inkorporiere in mein Weltbild und das dann anpasse, verbessere und verändere. Also klar kann ich hier nur meine eigene Meinung vertreten, aber die ist mitnichten irgendwie unverrückbar. Ja,
1: du kannst ja auch verteidigen. Also, genau, und also du, wenn das nicht standhält, dann halt nicht. Eben, und eine Meinung ist ja nicht das, was mir gerade einfällt zu einer Sache. Das sind halt vielleicht Ideen. Sondern eine Meinung ist ja was, da habe ich schon mal drüber nachgedacht, und das hält so ein paar den üblichen Gegenargumenten stand. Ja? Sonst würde ich das ja gar nicht für meine Meinung halten. Und das tun die aber nicht. Das machen die nicht. Das können die auch nicht. Weil sobald Gegenargumente kommen, fällt es ja auseinander. Ja, ja, ja genau. Deshalb, du hast zwar eine Meinung, aber die haben keine. Die können nur das wiederkeulen, was ihnen gesagt wird. Und dann anfangen zu schreien, wenn du sagst, können wir da mal drüber reden.
0: Oder? Genau.
1: Bin ich heute eigentlich über Gebühr auf Krawall gebürstet? Ich habe den Eindruck, das könnte so rüberkommen.
0: Das ist doch toll. Ich das ja, super.
1: Ja, gut. So, eine weitere Sache, die mir dann
0: immer entgegenspringt, ist doch, ja, aber Spiritualität, ähm, das braucht man doch und das kann es auch nicht so weg. Diskutieren, Spiritualität, mystische Sachen. Und da kann ich nur verweisen auf unsere Folge 102. Da haben wir uns damit beschäftigt, was ist überhaupt Spiritualität und haben herausgefunden, dass die meisten dabei irgendwie doch an Religiosität denken und dass der Begriff Spiritualität oft im Gegensatz zu der sogenannten kalten Ratio und der materialistisch-mechanischen Welt gedacht wird. Ja, wir haben da den Brockhaus, die Wikipedia und so weiter äh, zu angeguckt. Deswegen finde ich. Wenn man behauptet, jeder braucht Spiritualität, dann muss man erstmal sagen, was man wirklich meint. Und äh, zweitens, wenn die Leute sowas meinen, wie zum Beispiel, dass Kinder immer Spaß an Märchen und Geschichten haben, dann sage ich ja, natürlich, wunderbar, soll auch so sein. Äh, weil der Unterschied zwischen einem Märchen und einer Religion ist ja, dass ganz klar ist, so, pass mal auf, setz dich mal hin, ich lese dir jetzt ein Märchen vor, Ne, ist eine erfundene Geschichte. Und die Religion behauptet aber die ganze Zeit, nee, nee, das ist so, das, das ist wahr. So, und deswegen habe ich natürlich nichts dagegen, wenn Kinder sich fantasievollen Geschichten hingeben oder auch Erwachsene in fantasy Spiele spielen und sich da total vertiefen. Weil es ist ja immer klar, dass es eine Geschichte ist. Und niemand würde den Wahrheitsanspruch an Harry Potter haben. Ne? Also jeder kann Spaß an Ausgedachtem haben. Äh, aber ohne diese Tabuzonen einzurichten. Ne? Also ja, man begibt sich halt in ausgedachte Welten. Wunderbar, soll es auch so bleiben.
1: Ich habe das letzte Mal als mir jemand erzählt hat, ich bin ja so spirituell, habe ich mal gefragt, das mache ich immer, was ist das denn überhaupt, Spiritualität? Das letzte Mal war es ein guter Bekannter von mir aus, ich glaube, der kommt aus Guatemala. Und dann hat er mich angeguckt ich so, ja, was ist das denn, Spiritualität? Und dann hat er mir gesagt, in seinem Land gäbe es Pyramiden und Äg Ägypten auch.
2: Aber das ist doch mal eine gute Antwort.
1: Ja, ich dachte, originell. auch
2: originell.
0: Okay, Hä? er hat gesagt, ja, das ist sehr konkret auch, das was das am Film bedeutet, ne?
2: Und auch total relativ. Und, und, auch, aber auch, und auch super interessant, ist ja auch
0: hoch
1: interessant irgendwie, ne? Also mein Gefühl war, das dahinterstehende Argument war, ja, das ist ein großes Rätsel und das kann die Wissenschaft nicht lösen und deshalb muss es mehr geben. Als wir uns denken. Ah. Und das ist das Spirituelle. Das habe ich, so habe ich die Antwort dann zu seinen Gunsten interpretiert.
0: Ah, verstehe. Der leitet daraus ab, dass nicht, dass es mehr Dinge zwischen Himmel und Erde gibt, als uns klar ist, ja? Sowas? Vielleicht. Ja, gut, niemand hat je behauptet, dass die Wissenschaft schon fertig wäre und alles rausgefunden hat. Ne? <lacht> also.
1: Ja, und ich meine, Pyramiden sind auch, also wollte Maler, die Pyramiden sind jetzt sehr anders, ich musste danach gleich gucken, sehr anders als die Pyramiden in Ägypten, aber sie sind auch irgendwie so aufgebaute Steine halt. Ne? Und das ist halt schon die billigste Form, wie man einen künstlichen Berg bauen kann.
0: Ja, ja, und
1: wenn man wahnsinnig, man hält sich selbst für einen Gottkönig, weil man so richtig geil ist und alle machen, was man sagt, und der Gedanke, ich baue mal einen künstlichen Berg, liegt da vielleicht nicht ganz so fern. Ja,
0: oder der erste Versuch, einen Turm zu bauen, und wenn man die Wände zu steil macht, stürzt er halt ein. Also machst du die Wände so abgeschrägt. Ne? Ah, im
1: zweiten Versuch. Ja, aber es ist ein großes Rätsel. Da ist Spiritualität.
0: Ja.
2: Und von oben kann man auch echt weit gucken, ne? wenn man dann oben drauf steht. Schon toll, ja. Ist auch einfach praktisch.
1: Ja. Ja, aber. Da war ich mal in Avebury in, in Großbritannien und die haben auch einen im Wesentlichen, also das ist ganz großartig, also völlig ironiefrei, kann ich allen empfehlen, riesige Steinkreise, Steinalleen, Steingräber, alles was mit Stein vorkommt, die Steine sind wirklich sehr groß und der größte Steinkreis ist so groß, dass sie im Mittelalter ein Dorf reingebaut haben. Wow. Ja, dann haben sie angefangen, konnten sie das nicht mehr ertragen haben die Steine alle kaputtgeschlagen. Ähm. Oder vergraben, die Christen, weil der Pfarrer meinte, das geht nicht so, das kann so nicht bleiben. Aber ist egal, da würde ich ja nicht drüber reden. Sondern da eigentlich wollte ich über die Pyramide reden, die die da gebaut haben. Die ist aber mehr so ein Berg, das ist so wie so ein Riesenpickel, also so rund. <lacht> also vielleicht war er auch mal ein bisschen eckig, aber das sieht man nicht mehr. So künstlicher Berg gebaut, super Plan, aber in einem Tal. Ach. Man kann das überhaupt nicht sehen von der, Das ist total Geil. merkwürdig. So was, was vielleicht wollten ich. die auch mal. Rausgucken und hab's nicht ganz also geschafft. Also, irgendwann, irgendwann mache ich meine Folge <lacht> über Elfberry. Da gibt es natürlich einige Sachen, wo man denkt: so, Was habt ihr euch denn dabei gedacht? Das ist ja sehr merkwürdig geworden.
0: <lacht> ist ja toll. Ja.
1: <lacht> ah, cool. Was ich eigentlich sagen wollte, ist: Mir konnte bislang noch niemand erklären, was Spiritualität eigentlich sein soll. Und äh, solange es niemand erklären kann, mir zumindest niemand erklären kann, glaube ich auch nicht, dass das so toll wichtig ist. So, Guter Punkt. Liebe Leute da draußen, falls ihr es wisst, gebt mir Bescheid. Aber bitte denkt voll drüber nach und sagt nicht die Pyramiden.
2: <lacht> ja. Wir haben Aber ja, das da ist guter Punkt. Einige, ja, wir haben ja da einige Definitionen auseinandergenommen. Ich kann mich erinnern. Und das war ja immer sehr subjektiv und sehr mit Empfindungen verbunden und so. Also ich glaube, was wir damals auch besprochen haben und was so mein Eindruck ist, ist, dass man sich halt auch abgrenzen möchte von so einem kalten äh, konsum ding irgendwie, ne? so der Rationale, sondern man ist irgendwie in Natur verbunden und das ist so was Besonderes und Göttliches und es ist halt irgendwie auch so eine, also so eine Strömung, die man da bedienen möchte, also sich auch abgrenzen möchte zu anderen Leuten. Ich glaube, nicht jeder, der Religion praktiziert, ist so super spirituell und davon auch so ergriffen und so, ja. sondern der ist ja halt katholisch, wir sind ja schon immer katholisch, sind ja immer noch katholisch, gehen die Kirche, so, der ist doch nicht spirituell, während irgendwelche Hansel, die eigentlich Atheisten sind, aber mal zum Yoga gehen und Baum umarmen, dann super spirituell sind. Ja. Also, so mein subjektives Empfinden. Aber was das genau ist, weiß glaube ich keiner, aber in gewissen Kreisen ist es halt angesagt. Cool. Ja. Und die Pyramiden und die Pyramiden. Und die ja, ja. Pyramiden.
0: <lacht> Mir kommt es auch so vor, die Spiritualität, dieser Begriff, der wird oft ins Feld gefühlt, um sich, um so einen Gegensatz aufzuspannen, ne? zwischen der kalten Ratio, der Wissenschaft, dem materialistisch-mechanistischen Weltbild und alles ist kalt und schrecklich. Und auf der anderen Seite die warmen Emotionen ja.
2: und die
1: Spiritualität. Und so. Kann mir ich das mal jemand erklären, wo das eigentlich herkommt? Ja, genau, das, ich sehe. Weiß ich nicht. Das die Vorstellung, dass, dass die Welt irgendwie kalt und rational sei.
2: Ja, das haben die sich, das haben wir doch schon mal besprochen, dass die ja, das Kirchen sich das unter den Nagel gerissen haben und ja. irgendwie das deswegen in diesem Feld angesiedelt ist und nicht mehr ja, genau, also irgendwie ist das so und aber da fällt mir gerade bevor ich das vergesse noch ein lustiger Schwank ein wollte ich eigentlich schon vorher mit euch teilen also diese <lacht> diese Kritik an sagen wir mal, diese Konsumkritik und Kapitalismuskritik die ist ja auch die ist ja absolut berechtigt jetzt so bei Kinderspielzeug gibt es ja oder Kindererziehung Waldorf und Montessori zum Beispiel ich wurde da letztens mit Montessori konfrontiert
1: ach du meine Güte ja
2: aber die haben wirklich Tolles Spielzeug und tolle Ideen. Ja, und das ist so schade. Also das Spielzeug und die Ideen, die kann man da so rausnehmen. Ganz hochwertige Sachen und wirklich sch schön, wo man nochmal ganz anders mitspielen kann für Kinder, toll. Aber dann war ich in so einem Online-Shop, wo es halt so Montessori-mäßige Sachen gibt. Normales Spielzeug. ne? Und dann kosmisches Spielzeug. Das, oh. Ja, aber das sind dann einfach nur so Planeten, und, wo ich, wo ich dann wirklich lachen musste, die kosmische, äh, nee, die, antro, die anthroposophische drei. Und die anthroposophische vier. Und das waren einfach nur dreien und vieren, die so ein bisschen kantiger waren. Oh. So, warum ist denn aus das? Aus Holz jetzt? oder wie? Ja, aus, das ist die, die haben ja nur Holz. Also nur ah, ja. Holz und Edelsteine. Natürlich, natürlich. Aber warum ist das? Das ist so bescheuert. Das ist alles tolles Spielzeug. Man muss doch da nicht, Anthroposophisch davor schreiben, sodass es dann keiner mehr kaufen will, der bis drei zählen kann. <lacht> ja. Das ist wirklich blöd. Und, und das, also das oder ist für vier. mich, oder bis vier, aber das ist für mich so ein bisschen symptomatisch, sagen wir mal bei dem Kinderspielzeug tatsächlich ganz tolles, hochwertiges, ich glaube auch pädagogisch sehr gutes Spielzeug, kommt oft von Waldorf und von Montessori. Und der Rest ist oft Marketingzeug mit Anna und Elsa, falls ihr das kennt, ne? Also alle Eltern kennen das natürlich, ne? Oder Paw Patrol oder sowas, ne? Ich übertreibe so ein bisschen, aber auch Lego und so, das ist alles so Marketinglastig. Und in dem Segment, dass ich bestimmt auch Spiritualität, Freiheit, Naturverbundenheit und so weiter auf die Fahne schreiben würde, das aber auch eben diese, diesen, ja, so, hat ja schon so einen religiösen Charakter. Die haben genau die besetzen da auch diese Nische.
0: Müssen wir den auch wegnehmen?
2: Ja, genau. <lacht> Selber aber, cooles
0: Holzspielzeug machen. Aber
2: so ein bisschen HVD, was, HVD, schnell. Gibt, wie gesagt, gibt es bestimmt, aber wenn ich jetzt nach sowas suche, google ich nach Waldorf oder Montessori Shops, weil ich genau mhm. weiß, dass die dieses schöne Spielzeug haben. Und das ist so ein bisschen, glaube ich, Teil des Problems, dass so hochwertige Sachen, die nicht immer gleich was mit Verkaufen, Marketing und so weiter zu tun haben, dass die oft in so einem Religions- oder Esoterik-Kontext dann da ah, so ja. auftreten.
1: Ja, ist aber ja. jetzt
2: nicht empirisch bestätigt, sondern nur mein persönlicher Eindruck.
1: Ja, interessant. Ja, das ist interessant.
0: So, also zum Schluss würde ich noch mal ganz kurz sagen, ich will hier niemandem was verbieten. Ne? Ich fände das einfach nur besser, wenn auch im Privaten nicht so viel Glaube wäre, weil der immer diese Tabuzone, Denkverbote und so eine aufgeweichte Toleranz für anderen Schwachsinn ergibt. Ich fände es cool, wenn die Leute selbstbewusst genug wären, eine eigene Meinung zu vertreten und dann auszutesten, ob die standhält und sie dann zu ändern, wenn sie es nicht tut. Und natürlich ist das viel anstrengender, als sich auf so einem Glauben auszuruhen, ne? das einfach nicht mehr zu diskutieren. Aber in einer Gesellschaft mit zig Milliarden Leuten zu wohnen, ist halt einfach anstrengend. ne? <lacht> und ich will nicht, dass die Menschen ihre emotionale und Gefühlsseite verlieren oder so. ne? Also man kann weiterhin emotional und gefühlsmäßig und fantasievoll sein. ne? Das äh, finde ich. Und wie gesagt, diesen Gegensatz ne, zwischen der kalten Wissenschaft und dem materialistischen, mechanischen Weltbild auf der einen Seite und dann diesen warmen Emotionen und der Religion und der Spiritualität. Diesen Gegensatz, den sehe ich gar nicht so als solchen. ne? Also das Fazit dann wäre, Spaß an Fantasie ist weiter wichtig. Ohne Tabuzonen im Kopf lassen sich Gesellschaften irgendwie leichter verändern oder Probleme besser lösen. Äh, falsche Rücksichtnahme und Höflichkeit sind unangebracht. Auch der Glaube im privaten Wohnzimmer darf und sollte deshalb kritisch gesehen werden und kritisiert werden dürfen. Bäm. Das ist meine
1: These. So. <lacht> Habt das? Cool. Ja, du schreibst auf, ich unterschreib's. Also, ja, okay, ja klar. super. Ja, gerne, ist gerne. Ist doch klar.
0: Und schon wieder geht eine Folge von Man glaubt es nicht zu Ende, eurem Podcast über Religion und andere Esoterik. Bitte bewertet uns gut, wo immer ihr uns auch zuhört oder zuschaut. Gebt uns mehr Sterne, als es gibt und setzt Was? Likes. Außerdem freuen wir uns auf äh, den Dialog mit euch. Kommentiert hm. in der dabei, schickt uns Likes oder ähm, ihr, könnt euch über, ihr könnt uns über Twitter erreichen oder auf allen Kanälen, die ihr so kennt. Wir freuen uns schon drauf und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dann, tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.